0: 欢迎继续收听《残王毒妃》，作者漫天妖，演播青莲老树，第六百六十四章受伤的女子。胡铁把解药拿回去后，晚上的时候又急急的赶了过来，一脸激动的道：“宗主，大家的毒都解了。宗主，你真是我们的再造恩人。”楚青瑶笑道：“能替你们解毒，我也松了口气。”以后你们再成家，就不用再害怕把毒传给下一代了。又过了一日，北宫罗兰前来至王府辞行。王妃，我明日就要启程回去了。这几天我在水润斋看中了几款头面，我准备从王妃手里买下这些样式，还请王妃成全。罗兰公主，太客气了。你看上哪几款，你告诉我就行，我让人把图纸送给你。楚青瑶道。北宫罗兰一喜，那这次我就不跟王妃客气了。不过以后要再看上什么款式，王妃一定要收点工钱。好，一会儿我让人领你去水润斋，让那边的管事把图纸给你。楚青瑶见天色将近正午，便留他一起用了午饭。饭后，罗兰倒是想起了一件事，他道：“王妃，你看我这记性，我差点忘记和你说了。”上次不是在信里告诉你，婉妃娘娘去了安堂清修吗？我知道她与王妃相识，便特意多留意了一下，发现不知道什么时候她已经离开了。林婉如，她对我们没有坏心，走就走了。楚青瑶道：“见北宫罗兰要走，她把七绝叫进来，让他领着北宫罗兰去水润斋找东子。”此时，在独军的山脚下，正一瘸一拐的走过来一名素衣女子。女子一身狼狈，腿上还有伤。守山的兵丁看到她后，立刻大叫：“什么人？赶紧站住！”女子身子一晃，直接倒了下去。两名兵丁狐疑的对视一眼，这才有一人跑过来喊了一声：“姑娘，你怎么了？”女子一动不动，似乎晕倒了。她蹲下看了看，对另一人道。怎么办？好像是晕了。你看他腿上还在流血。将军有令，不准带陌生人上山，要不然我们把他送到暗军那边吧。另一人想了想，怎么送？你看他伤的好像挺重，她可是个姑娘，我们又不能给她包扎。两人正纠结之际，黄万和带着几人骑马从远处回来，见过大将军。两名兵丁赶紧行礼。你们干什么呢？黄万和看向女子身边的冰丁，将军，这里刚才路过了一名女子，腿上有伤，人已经晕了。黄万和坐在马上看了眼女子，见她容貌很好，不由皱起了眉头。这里已经是山区，怎么会突然出现一个女子？在出现了上次事之后，他想不怀疑都难。他从马上跳了下来，对着一名冰冰道：“你去给她包扎一下。”等他醒了，好好审一审。丁丁看着女子，不自觉的后退。大将军，她是女的，我不敢碰。蠢蛋！黄万和又看向跟在后面的几位将士，那些人也躲闪着，不敢看他。一名老将道：“大将军，我们都粗手粗脚的，怕弄疼了人家小姑娘，还是将军你去包扎吧。”说完，他就对着大家道。大家把脸转过去，让将军先救人。黄万河看着女子，再三思索，将马交给属下。本将还有事，大家都跟着上山吧。说完，又对着守山的兵丁道：“一会儿等他醒了，问问，要是遇到了什么不测，就给他点银子，让他离开。”说完，他就从腰里掏出五两。一说完。他就从腰里掏出五两银子扔给冰丁，大将军，万一这只是个寻常人家的姑娘，因为遇到了山匪才落难到此，我们不救会不会良心不安？一名将军问。黄万河道：“那就先替他包扎。”他深吸了口气，从马脖子上解下包扎用的伤药和绷带，走过去要给女子包扎。虽然男女有别，但为了救人也顾不了那么多。他撩起女子的裙摆，露出受伤的部位，手法娴熟的替她处理伤口，包好之后，女子也正好醒来。她一睁开眼睛，就惊恐的看向黄万和，颤抖着道：“你是谁？你滚开！”黄万和脸色一变，退出去好几步，问道：“姑娘是从何处而来？为何独身一人？”女子观察了半天，发现他并不像坏人，这才呜呜的哭起来。我们是一家人，要去京城投奔亲戚，谁知道在半路上遇到了劫匪，家人全部死了，只有我跑了出来。女子不顾腿伤，挣扎着跪到地上：“这位壮士，能不能请你帮帮我，让我的家人入土为安？”黄万和和他们在这里已经住了不少时日，真没有听说附近有山贼。他眉头一皱，如果真有的话，理应尽快除去，免得危害五十里外的将士家属。他道：“姑娘，你们是在哪个方向遇到的劫匪？”女子辨认了一会儿方向，才指着一条小路道：“好像是那边。我逃出来后，只记得捡小路跑。”大将军。我们去看看，那名老将开口：“去吧，调些人手一起过去。如果真有此事，一个不留。”黄万和吩咐。见那些人要走，姑娘又急急的道：“还请各位壮士带上我，我想去看看我的家人。”话落，身子一晃，又晕了过去。黄万和手快，直接扶住他。等将士们都走了，他倒犯了难。这里是军营，这女子要怎么处理？他感受着手上软弱无骨的身子，忽然生出一股怜惜之意。女子面容姣好，眉目清秀，让他心神都跟着颤了颤。他赶紧移开目光，头脑一热，就抱着女子上了山，一路走到山顶，忽略了将士们的好奇目光。他直接将女子抱回自己的大帐。然后吩咐伙房随时备着清粥。女子再醒来时，已经是一个时辰之后。没等她说话，那些去查看匪徒的壮士们就回来了。那位老将进来道：“大将军，那边确实有一伙二十几人的山匪，已经被兄弟们全除了。”说完，他就往床上瞄了瞄。我们也找到了这位姑娘的家人，遗憾的是，他们都死了。埋了没有？黄万和看了眼女子，已经按照这位姑娘的意思入土为安了。女子听后发出低低的哭泣声。黄万和道：“那、呃、让军医们过来给这位姑娘查一下，看看她的伤势。虽然是她亲手包扎的，但还是不放心。”军医过来后一番检查，说腿上并没有伤到骨头，只要在床上躺个十天半个月就没事了。姑娘饿了吧？厨房煮着粥，我去给你拿一碗来。黄万和说完就出了大帐。等他再回来时，手上端着一碗刚出锅的热粥。谢谢恩人。女子抹了把眼泪，可我真的吃不下。黄万和劝道：“姑娘，人死不能复生，活着的人才最重要。你还是把粥喝了，早点把伤养好。”他劝了一会儿。女子这才慢慢的喝了半碗，等她送碗回来，听到大帐内又传出呜咽声，她同情的向里看了一眼，突然之间失去了所有的亲人，这事放在谁身上都无法接受，让她哭一哭也好，免得憋在心里会把人憋出毛病来。到了晚上，他回到帐篷里，见女子似乎睡了，刚要出去，就听他道：“恩人。”你能告诉我这里是哪里吗？这里是军营。黄万河道，女子一惊，腾的坐起来，然后哎呦一声，就去抱自己的腿。怎么了？黄万和端着灯过来。是我太着急了，抻到了腿，没事。女子躲闪着，不敢看他。恩人，我是良家女子，我不想做那些难以启齿的事情。黄万和懵了一下。半天才明白女子话中的意思，她道：“你想多了，这里只是普普通通、正正经经的军营，没有那些乱七八糟的东西。等你伤好了一些，我就送你离开。”黄万和救女子上山的事很快就被暗军知道了，暗军首领立刻往京城传信。楚青瑶接到飞鸽传书之后，第一感觉就是这是一个针对独军的计，她冷着脸。黄万和，你这个白痴！王妃怎么了？七绝问。是黄万和救了个女子上山，已经把人留在山上好几天了，还没送走。楚青瑶一脸的恨铁不成钢。王妃要属下过去把人赶走吗？七绝一脸焦急。我亲自过去。楚青瑶站起来，看了眼在一旁的红檀，我给韩家老夫人留点药，你抽时间帮我送过去。王妃放心，奴婢一定会送过去。红檀应着。七绝，你让人去备马，顺便让七杀准备，由他跟我过去。王妃，还是我去吧。七绝有些沮丧，好像现在只要出城的事都轮不到他了。明知道王妃是为他好，可他还是觉得不舒服。楚青瑶瞪了他一眼：“你要是不听话，我就把你调离暗卫营，到时候让你在家帮着青羽管理铺子。”七绝脸一白，逃也似的跑了。暗国公到了昆仑镜已经有好几个月了，他利用简藤阳给的资金，悄悄地筹备着黑市的准备工作。昆仑镜属下海岛，黑市的地点不好找，货物也不好往里运。他待在这里，每日都心惊胆颤的。可一想到秋恒还在简藤阳的手上，他只好硬着头皮往前闯。